0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den dritten und letzten Teil mit Daniel Schäfer von Instafo. Viel Spaß beim Hören. Die Biber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. Jetzt ist das ja der Prozess, der Hire-Prozess und wenn ihr dann die Leute habt sozusagen, das ist ja, ja das zweite große Thema, Abwerbung oder Abwanderung vermeiden, also Mitarbeiter-Motivation, Mitarbeiter-Bindung. wie macht ihr das?
1: Ja, tatsächlich, also na- natürlich haben wir, haben wir bestimmte Benefits, die wir unseren Mitarbeitern ähm, bieten, aber wir haben für uns wirklich, also wir haben eine, eine super geringe Fluktuation, was unsere Mitarbeiter angeht, äh, eigentlich wirklich kaum. Ähm, und ich würde sagen, das, das ist wirklich gegeben durch diese, diese Vorab-Value-Thematik. Ne? Also durch durch diesen klaren Value-Fit haben wir eben Mitarbeiter, die zum einen für dieses Thema brennen, die 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 gerne diese Journey mitmachen. Also es sind im Prinzip Wegbegleiter auf dieser Journey. Für uns sind es keine Mitarbeiter oder Angestellten in dem Sinne, sondern eher Mitstreiter. Und, und, und über die Identifizierung dieser ist es dann eben auch nicht mehr so schwer, die im Team zu halten, weil die tatsächlich für sich diese Vision auch in Anspruch nehmen und dann auch diese Vision vollziehen möchten. Mhm. Also, so gesehen ähm, haben wir da eigentlich wirklich nicht so viele Probleme.
0: Und dann gibt es auch ähm, besondere Benefits wie Unternehmensbeteiligung, so Shares oder.
1: Ja, ja, klar. Ja, ja also für, für unsere Leadership-Bereiche oder bestimmte Positionen haben wir das natürlich. Ähm, würde ich aber nicht sagen, dass das der Haupttreiber ist, um irgendwie gutes Personal bei uns zu halten, sondern es ist eher wirklich die Sache an, an, an sich. Also, ich, ich glaube, Ich glaube selbst ohne diese Beteiligung würden unsere Mitarbeiter weiter auf dem dem Weg uns begleiten.
0: Und wenn ich jetzt mal zu deinen Mitarbeitern ins Büro gehen würde und sagen würde, hey der Daniel, was ist das für ein Typ? Was meinst du, was würden die über dich sagen?
1: Also natürlich hoffe ich, dass sie nur Gutes über mich sagen. ich würde mal behaupten, dass sie über mich sagen, dass ich ein sehr kreativer Typ bin, der, der ähm, stark so out of the box denkt. Vielleicht auch manchmal zu schnell ist mit bestimmten, mit bestimmten Sachen. Ähm, aber alles in allem äh, glaube ich, dass ja. Ich glaube, das wäre so mein Claim so der, 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 der Innovator im Unternehmen. Ich glaube, das würden die Leute über mich sagen, ja.
0: Sehr cool. Jetzt haben wir so ein bisschen dich sozusagen, das Thema Mitarbeitergewinnung. Ich würde nochmal gerne so ins Thema Unternehmertum reingehen. Und da wäre jetzt erstmal so die Frage, gibt es eigentlich für dich so eine Art Vorbild, Mentor, jemanden, an dem du dich orientierst oder wie machst du das so als Unternehmer?
1: Ja, also jetzt... Also es gibt mehrere Mentoren, an denen ich, an denen ich mich orientiere ähm, und, und die mir, ich glaube, oft auf dem Weg sehr, sehr viel mitgegeben haben. Das sind zum einen äh, Teile aus unserem Gesellschafterkreis. Also wir haben äh, ein paar Angels an Bord, die uns auf unserem Weg äh, super stark begleitet haben und auch geprägt haben, äh, die, die einfach sehr coole Einflüsse reingeben aus, aus dem Unternehmertum selbst, ne? äh, die teilweise aus eher ähm, traditionelleren Branchen kommen, aber einfach super viel Erfahrung im Unternehmertum haben. Und darüber hinaus ähm, habe ich natürlich auch starke Einflüsse aus äh, aus einem Unternehmernetzwerk, ähm, in, in dem ich bin, in dem ich mich äh, eigentlich monatlich mit mit anderen Unternehmern austausche über verschiedene Themen, von denen ich mich dann auch challengen lasse. Ne? Also es ist nicht immer ganz angenehm, aber ich glaube, daran wächst du. Ne? Also an diesen, an diesen Reibungspunkten wirklich, ähm, wenn es darum geht, ähm, Sachen wirklich in einer, in einer respektvollen Art zu hinterfragen, aber dich doch wieder immer so an diese Grenze zu bringen und zu sagen, okay, vielleicht ist meine Entscheidung, so wie ich sie jetzt getroffen habe oder so wie ich gerade denke, doch nicht die richtige, weil oft tendiert man ja dazu, ähm, die das, das, das Ego in den Vordergrund zu stellen und und da ist immer super gut, wenn, wenn man da Leute hat, die einen da nochmal erden. Ne? weil Also gerade zu Beginn hatte ich da sehr stark mit zu kämpfen und ich glaube, ich habe heute noch stark damit zu kämpfen, weil ich jemand bin, der sehr, ich würde sagen, sehr ego-getrieben ist. Ähm, das liegt so irgendwie meiner Natur, aber Da einfach Leute zu haben, die sagen, hey, warte mal, ich glaube, irgendwas siehst du da nicht richtig, Äh, überdenk das doch nochmal, das äh, das ist wirklich Gold wert und würde ich jedem nur raten.
0: Und hast du da bestimmte Methoden, wie du dich reflektierst? Es geht ja so von Meditation bis, keine Ahnung, Tagebuch führen, was weiß ich, also gibt es da verschiedenste Sachen, hast du da auch was für dich, wo du sagst, das funktioniert sehr gut?
1: Ja, also ähm, in diesem in diesem Netzwerk, in dem ich mich befinde, ähm, ist es tatsächlich so, dass man auf Monatsebene einfach nochmal auf allen Bereichen Personal, Business und, ähm, und Family Themen reflektiert. Themen, Also die, so, da geht es dann darum, so, was, was waren die wichtigsten Themen, die passiert sind, was war das thing, the worst thing und diese Themen bespricht man dann in diesem, in diesem Unternehmerkreis, um eben einfach nochmal äh, zu der eigenen Reflexion hinzu äh, auch nochmal die Einflüsse der anderen zu halten, um, um da einfach voll trans- volle Transparenz zu haben und die die, die anderen Meinungen nochmal einzuholen. Und das ist das, was auf Monatsebene passiert und äh, darüber würde ich sagen, reflektiere ich mich. Ja. Meditation, mhm. ähm, ich weiß, dass das ein sehr, sehr großes Thema ist äh, bei Unternehmern, ist bei mir tatsächlich ähm, nicht so ausgeprägt. Ich, ich habe es einige Male versucht, ist aber <lacht> nicht so, dass ich jetzt äh, der der Vorreiter an dem Thema bin.
0: Also keine schummigen Musik, Herzen und (lacht) Nicht nicht so ganz, (lacht) ne. Sehr gut. gut. Wenn du so zurückblickst, sechs Jahre, bist du jetzt selbstständig. Was war so die beste Entscheidung, die du getroffen hast, seitdem du selbstständig bist?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Die beste Entscheidung, die ich getroffen habe? seit seitdem seitdem es Dafo gibt oder weil die beste Entscheidung die ich getroffen habe war tatsächlich ähm, an diesem an dieser Schwelle wo, wo, wo ich mir die Frage stellen musste gründe ich jetzt oder oder lass ich sein und da würde ich sagen das war wirklich die beste Entscheidung die ich getroffen habe in dem in der gesamten Phase
0: also dich selbstständig zu machen sozusagen ja das
1: das also das, wenn, wenn, wenn ich gefragt werde dann ist das wirklich dieser dieser Tipping Point wo ich sag Weil da stand es wirklich auf der auf der Kippe. Ich hatte so viele Leute, die die im Prinzip gesagt haben, mach das nicht. Und das ist doch alles totaler Schwachsinn, was du da versuchst zu machen. Und äh, wird alles nicht funktionieren. Und ähm, ich hatte damals wirklich keinen Fürsprecher für dieses Thema. Es gab niemand, der gesagt hat, das ist doch super, mach das. Und ähm, und da standhaft zu bleiben. Das ähm, da bin ich wirklich stolz, weil das war wirklich da da stand es eigentlich das einzige Mal so wirklich auf der Kippe.
0: Wie hast du das gemacht? Also das Thema Unternehmertum, ich kenne das selbst, wenn du, ich weiß auch damals, wo ich mich selbstständig gemacht habe, da hieß es dann ja, willst du jetzt Klinkenputzen gehen von Haustür zu Haustür und was weiß ich nicht. Das ist, ist ja in Deutschland leider so. Aber ähm, wie, wie, wieso hast du es gemacht, wenn du sagst, du hast gar keinen gehabt, der dich unterstützt hat?
1: Um ja, ich, ich glaube, also so für mich, für mich so dieses entscheidende Thema war wirklich diesen Einblick in in den damaligen Founder meines äh, ehemaligen Arbeitgebers zu sehen und ähm, einfach so auch sein sein Werdegang nochmal zu reflektieren und zu gucken, okay, wie wie macht er das eigentlich? Wie bringt er die wie bringt er die Sachen an den Markt? Wie überzeugt er? Für mich war das auch ein super neues Thema, wie du auf auf einem High Level äh, Investoren oder Kunden überzeugst und und das mitzuerleben war für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe das kannst du auch, das kriegst du auch hin und, äh, und das hat mir dann wirklich immer wieder so die Motivation und die Kraft gegeben, zu sagen ähm, ich ziehe das jetzt durch unabhängig davon, was mir andere sagen ähm, ich weiß zwar noch nicht, wie ich das Ding am Ende execute, aber irgendwie wird es schon klappen und äh, irgendwas hat mir gesagt das, das wird hinhauen, äh, auch wenn es schwierig wird
0: Na cool.
1: und ich hatte natürlich auch immer, das muss man auch sagen ich glaube, das ist auch eine meiner, meiner Stärken ich habe es immer geschafft, irgendwie super coole Leute an Bord zu ziehen äh, auch mein, auch mein Co-Founder zu beginnen, ihn an der Seite zu haben, also ohne ihn wäre das Ganze, gäbe es ihn Staffo heute gar nicht. Ne? Also, und da bin ich einfach super dankbar für.
0: Und jetzt natürlich noch so ein bisschen die Gegenfrage, was war die schlechteste Entscheidung in den letzten sechs Jahren?
1: Ähm, die schlechteste Entscheidung.
0: Und was hast du daraus gelernt vor allen Dingen? Das ist auch noch interessant.
1: Ich, ich, die Frage habe ich schon mal gestellt bekommen, das geht ja immer so ein bisschen einher, welche Fehler hast du gemacht und welche würdest du heute nicht mehr machen und ich tue mich bei dieser Frage immer ziemlich schwer, weil, ähm, weil, äh, weil ich bis heute nicht genau sagen kann, ob die Themen, die eingetreten sind, wirklich wirkliche Fehler waren. Weil ich glaube, so Fehlererkennung ist immer so etwas, was, was in, der, in der Retrospektive erst nach einem bestimmten Zeitraum möglich wird. Weil was, was, was auf meinem Werdegang immer wieder passiert ist, immer wenn ein, ein vermeintlicher Fehler eingetreten ist, ist dadurch irgendwas super Positives entstanden. Und äh, Also ich kann mal ein Beispiel bringen. Einer unserer ersten Investoren, der uns damals das Geld zugesagt hat, der, der, der konnte seine Einlage plötzlich nicht bringen. Und im Prinzip waren wir da eigentlich schon tot. Er hat aber einen, einen Schwager, der gesagt hat, okay, ich helfe dir da aus, aber ich mache das nur, wenn es noch einen Dritten gibt. Und das war wirklich so eine Verkettung von äh, positiven Zufällen, die am Ende dazu geführt haben, dass wir eigentlich dann eine super coole Seed durchführen konnten. Also dieses negative Thema, das eingetreten ist, hat zu einem wesentlich positiveren Thema geführt. Klar könnte man jetzt sagen, ja, aber das, der, dadurch habt ihr super viel Anteile verloren. Aber anders wäre vielleicht in Instafo in der Form heute so gar nicht äh, existent, wie, wie es heute dasteht. Und dementsprechend bin ich eigentlich über jeden dieser Schritte, so wie er passiert ist, äh, glücklich und zufrieden. Und, äh, und auch und auch wirklich ja dankbar. Dementsprechend kann ich dir diese Frage, ähm, was war die schlechteste Entscheidung, klar könnte ich jetzt sagen, dass ich, die Person irgendwie, dass ich der Person vertraut habe. Aber andererseits wüsste ich heute gar nicht, ob dann im Nachgang diese Seed-Finanzierungsrunde zustande gekommen wäre. Ne? Also hätte ja auch dann komplett anders verlaufen können. Und so gesehen, also ich bereue keiner der Entscheidung. Ähm, ich bin einfach nur dankbar für die Learnings, die ich daraus gezogen habe.
0: Okay, und würdest du was anders machen nochmal im Nachhinein?
1: Das ja. Ne? Also anders, anders machen ist wieder ein anderes Thema. Ähm, klar, aus diesen Learnings, die ich jetzt mitgenommen habe, aber eben auch aus diesen, ähm, ja, aus, aus diesen Situationen heraus, würde ich heute andere Schritte einleiten. Ich würde ähm, versuchen, nochmal tiefer zu bohren, wenn es darum geht, äh, den richtigen Investor auszuwählen. Ich hätte, glaube ich, heute auch ganz andere Möglichkeiten, Investoren auszuwählen und anzusprechen, weil ich jetzt einen, ich meine, damals hatten wir weder ich noch mein Co-Founder irgendeinen Track Record, es gab nichts. Wir hatten noch nicht mal ein Produkt, also allein da schon Investoren zu gewinnen für eine Tech-Gründung wo es im prinzip einfach nur einen bauplan für irgendwas gibt und äh, zwei zwei crazy typen die die sagen das wird schon irgendwas das ist schon das ist schon high risk und ähm, das muss man muss man unseren äh, angels auch äh, wirklich hoch anrechnen dass sie da zu beginn an uns geglaubt haben aber ja da, das würde heute alles anders laufen also und ähm, das bringt aber auch die erfahrung mit sich ähm, aber die erfahrung muss halt auch erstmal machen
0: okay cool ähm, positionierung ihr seid ja im Reverse Recruiting unterwegs, hast du ja klar gesagt. Ihr könntet ja auch normale Stellenanzeigen schalten und noch Headhunter-Tätigkeiten machen, gibt ja ein breites Spielfeld. Ähm, Wie wichtig ist Positionierung für den unternehmerischen Erfolg, was meinst du?
1: Also ist äh, super, super wichtig, also dieses Thema Reverse Recruiting, also im Prinzip ähm, bauen wir ja ein ein, ein neues, einen neuen Industriezweig in diesem Bereich auf, also du hast die Personaldienstleister, die irgendwie Stellen oder Aufträge bekommen und dann auf Kandidatensuche gehen. Du hast die Stellenanzeigen, da postest du und, und Bewerber melden sich. Und wir sind jetzt in dieser Mitte, in diesem Marktplatzmodell. Und Marktplatzmodelle sind, wie gesagt, in diesem Bereich ähm, eher ein Novum. Äh, gerade wenn es darum geht, dass eben Stellenanzeigen, Kandidaten perfekt auf ihre Bedürfnisse angezeigt werden und dann der Kandidat am Ende entscheiden darf. Und äh, wir glauben, dass, äh, dass da wirklich in der Zukunft äh, ähnlich große etab- äh, Player etabliert werden können, wie es beispielsweise auf den äh, Stellenbörsen StepStone ist oder eben auf Personaldienstleister eben eine, ähm, eine, eine Firma wie, wie eine Haze beispielsweise. Also mhm. wirklich große Player und die gibt es heute noch nicht. Und da ist eben auch diese große Chance, diesen Markt zu durchdringen und eben als der, der Number One, also als die große Brand oben zu stehen.
0: Also, und ihr w- w- werdet auch sozusagen genau da drin bleiben, also jetzt nicht noch die anderen Sachen mit drei nehmen, sondern wirklich sagen, Konzentration, Fokus auf die Geschichte.
1: Was heißt die anderen? Also, die, das, was ich dir vorhin beschrieben habe mit diesem Karriereservice für Kandidaten, das geht damit einher. Also, ich glaube, diese keiner der Player kann sich irgendwie auf dem, auf der Vermittlung der Stellen ausruhen, mhm. weil ich glaube, das als Einzel-Value-Proposition ist äh, auf, auf, auf langfristig gesehen nicht genug auf Kandidatenseite, sondern du musst wirklich in, in einem Arbeitnehmermarkt brauchst du ein Tool für den Arbeitnehmer. Du hast im, sei es Stellenbörsen oder Personaldienstleistungs-Services, die sind immer ausgelegt auf den, auf, auf die B2B-Seite. Ne? Also B2B gibt man den Auftrag, ich schreibt die Stelle aus und was dann auf Kandidatenseite ist, ist da erstmal egal. Das gleiche auch beim Personaldienstleister, auch wenn das manche vielleicht anders sehen würden. Aber der Personaldienstleister arbeitet für sein Unternehmenskunden und sucht auf dieser Basis dann reaktiv nach den richtigen Kandidaten. Und wir wollen eben ein Tool werden, das es Kandidaten ermöglicht, eine eine super Übersicht zu bekommen und dann selbst zu entscheiden, was der richtige Schritt ist auf Basis von Handlungsempfehlungen, die wir ihnen geben und eben dann auch sofort mit diesen äh, Unternehmen in Kontakt zu treten. Bisher Mhm. ist es ja wirklich so, dass Unternehmen entscheiden können, wann sie mit Unternehmen oder wann sie mit Kandidaten in Kontakt treten wollen, in welcher Form. Die wollen irgendwie nochmal vorauswählen, die wollen sicher sein. Aber wir glauben einfach, das muss sich einfach in diesem Markt wandeln. Unternehmen müssen da auch ein Stück weit ins kalte Wasser springen, weil die guten Kandidaten, wie gesagt, die können es auswählen. Und, ähm, und wenn du dann einen guten hast, dann solltest du auch dir die Zeit nehmen, um mit diesem ins Gespräch zu gehen.
0: Also so ein bisschen, ich habe das im Vorfeld gesehen, wenn ein Match da ist zwischen zwei Kandidaten, also zwischen dem Unternehmen und einem Kandidaten, dann können die sich auch direkt schreiben, so ein bisschen wie Tinder genau. sozusagen.
1: Genau, bloß, dass der Kandidat es ja. in der Hand hat. Ne? Also ich, der, mhm. Das Unternehmen legt seine Sachen offen und ich kann dann als Kandidat ich bin erstmal noch anonym in dem in dem Moment ich kann dann aber entscheiden okay ich habe jetzt vielleicht acht Angebote die wird, die mit denen könnte ich alle sofort sprechen aber ich wähle jetzt vielleicht zwei aus und mache einfach mal parallel und gucke wie es läuft
0: okay. also die,
1: diese Option dem Kandidaten zu bieten dass er sagt ich habe es in der Hand ich entscheide und und ich ich entscheide auch wann der Prozess abbricht beispielsweise das ist eben das ist eben das neue das ist dieses Tool das wir auf Kandidatenseite bieten wollen und darüber hinaus eben auch noch den Kandidaten marktrelevante Insights zu geben, wo kann er sich hin entwickeln, welchen Karrierepfad sollte er vielleicht nehmen, wenn er jetzt gerade irgendwie Software-Developer ist, vielleicht kann er auch mal in die Projektleitung gehen, hat er denn das Potenzial, vielleicht auch eine Teamführungsrolle zu übernehmen, so Themen, ist einfach super, super spannend für den Kandidaten, weil er dann eben auch zukünftig weiß, was muss ich denn machen, wenn ich dorthin kommen möchte. Mhm. Und und da sehen wir uns eigentlich. Okay.
0: Ich würde gerne nochmal so ins Letzte, in die letzten zwei, drei Fragen reingehen. Investitionen ins Unternehmen. Wenn du mal so guckst, was hat euch in den letzten Jahren am meisten Wachstum gebracht, am meisten Rendite? Also wo war, wo sagst du im Nachhinein, was war das Beste, wo wir investieren konnten? War es Marketing, Mitarbeiter, sonstige Geschichten? Wo, Wo war der größte Return da?
1: Also ich glaube, wo wir nochmal ein großes Invest gemacht haben, war in den, wir haben das, die Plattform nochmal gelauncht tatsächlich. Also wir haben uns dazu entschieden, nochmal eine Chat-Komponente ins Produkt einzubauen. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr großer Hebel, der uns heute zugutekommt, der auch noch weiter zukünftig als, als super USP auch auf, auf Unternehmensseite angesehen wird, weil wir eben versuchen wollen, den, im Prinzip geht es darum, die, die Barrieren im Gesamtprozess zu eliminieren. Und eine Chat-Komponente war für uns einfach der schlüssige Weg, um zu sagen, das ist einfach die schnellste Form, zwei Parteien ohne große Terminkoordination zusammenzubringen. Und ähm, ich glaube, die Investition gekoppelt mit, äh, mit Marketingmaßnahmen und eben aber auch organisatorischen Umstrukturierungen, ich glaube, das darf man äh, nicht, nicht ganz außer Acht lassen, waren so die Hebel, die uns nochmal auf diesen nächsten Level gebracht haben. Ansonsten hätten wir, glaube ich, auch diesen diesen großen Wachstumsschritt nicht hinbekommen. Also, ja...
0: Und von dem, ich will dir noch mal eine Sache fragen beim Recruiting-Prozess. Es ist ja normalerweise ja. standardmäßig so, du schreibst eine, also du siehst eine Stellenanzeige, du schreibst deine Bewerbung, äh, ja. lädst dein CV, Zeugnisse, was, weiß ich nicht alles hoch. Es ist ja schon, also nehmen wir mal zum Beispiel auch Unternehmensberatung, McKinsey, Boston Consulting etc. Die haben ja einen sehr langen, ja Sales Cycle, kann man sagen, oder Recruiting Cycle, wo ja. du ja über X Hürden rüber musst, um überhaupt mal zu einem ja. Gespräch zu kommen. Aus deiner Sicht so als Profi, wenn wir jetzt nicht über Unternehmensberatung sprechen, sondern generell um die Situation, wie sie ja ist. Und ich glaube, auch Unternehmensberatungen müssen sich da ein bisschen orientieren. Es ist Es ja nur auf Talent, man muss ja die Leute suchen, die Guten, wie du schon sagst. Und sie gezielt suchen und kann nicht darauf warten, dass man Glück hat und sie sich bewerben. Aus deiner Sicht, was ist sinnvoller, da wirklich hohe Hürden einzubauen oder auch nur zu sagen, hey, Vorname, Nachname, Telefonnummer, Schnellbewerbung. Also wo siehst du da so, so die Zukunft?
1: Ja, ist, glaube ich ist glaube ich abhängig davon wer du jetzt wirklich bist also du hast gerade boston Consulting angesprochen ich glaube das werden so also die großkonzerne die die eine sehr sehr gute Brand haben das werden so die last mover sein in dem bereich wir haben die zwar auch oder wir haben in teilen auch kunden aus aus dem großkonzernbereich aber für, für den oder wo wir eigentlich so den den größten hebel oder so die 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 first mover in dem bereich sehen ist der mittelstand weil der mittelstand verfügt in der regel nicht über eine sehr gute Employer-Brand, also die die sind halt, äh, wenn sie Glück haben, sind sie ein Hidden Champion, ansonsten sind die halt relativ unbekannt und da Personal zu gewinnen ist umso schwieriger. Dementsprechend ähm, sind das die Ersten, die die neue Wege gehen, bei denen auch die Prozesse für uns ähm, sehr viel äh, schlanker sind, also da hast du dann eben auch mal den Direktkontakt zu einem Recruiter, der sagt, wir können da auch direkt äh, chatten. Ich gebe dir recht, bei den Großen, die haben ihre ähm, teilweise auch alteingesessenen Prozesse, die dann auch schwer überwindbar sind für uns, weil sie sagen, wir müssen das irgendwie einhalten. Aber ich glaube, auch dort wird ähm, langfristig gesehen ein Umdenken passieren, wenn es darum geht, die richtigen Kandidaten schnell in die Prozesse zu bringen, weil ähm, ich glaube, man kann sich nicht allzu lange nur auf dieser riesengroßen Brand ausruhen. Und ich glaube, ein Kandidat, wenn wenn sich die Sachen gerade auch im Mittelstand etablieren, werden auch ein, ein Anspruchs äh, ein Anspruchsdenken haben, das eben, dann auch, das eben dann auch dazu führt, dass bei den Großunternehmen die Prozesse nochmal überarbeitet werden. Aber ich bin dabei, ja bei den Großen ist es tatsächlich so, dass, dass da teilweise noch ähm, Prozesse etabliert sind, die, die wir so schnell nicht ändern werden können. Ähm, aber wir tragen dazu bei, dass sie sich ändern.
0: Und von dem, wie gesagt, von dem Aufwand, wenn sich jemand bewirbt, möglichst klein, also wirklich, ja. heißt das dann, der kann direkt chatten, ohne dass man im Prinzip weiß, wer, wer da mit allem... Ja, korrespondiert auf der Arbeitnehmerseite, also welcher Bewerber jetzt dran ist, also muss ja auch fürs Unternehmen irgendwie sinnvoll sein. Ne?
1: 100 Prozent, also deswegen, deswegen haben wir auch diese Matching-Komponente, aber du musst ja so sehen, wenn, wenn du jetzt wirklich einen Bedarf in einer Spezialist, sagen wir mal, wir bleiben mal beim Spezialistenbereich, weil das ist so das gängigste Thema. So, also, wenn du da wirklich jemanden suchst und du bist jetzt äh, die Maya Müller X GmbH, also dich, dich kenne nicht wirklich viele Leute und du schreibst irgendwo auf einer Stellenbörse aus, dann steht da in der Regel, das muss man sich wirklich mal so auf der Zunge zergehen lassen: Da steht dann deine deine Stellenausschreibung neben irgendeinem Big Player. Da steht dann eine SAP daneben. Und deine Stellenausschreibung sieht eins zu eins aus wie die von SAP. Da muss man sich jetzt bei dem Anteil der der, der Teilnehmer am in der aktiven Jobsuche, der wirklich noch gering ist. Ne? Also du hast nicht, du erreichst gar nicht mehr so viel über Stellenausschreibung. Da musst, da musst du nicht eins in eins zusammenzählen können, um um zu erkennen, dass der Kandidat sich vermutlich für die größere Brand entscheidet, wenn es darum geht, welche Stelle gucke ich mir jetzt an, gucke ich mir jetzt den Java-Entwickler bei meyer Müller X an oder gucke ich mir den bei der SAP an, weil SAP, ich weiß, für was die stehen, ich weiß, was die bieten und dementsprechend ist es da tatsächlich so, dass, ähm, dass du als Unternehmen und gerade als kleiner Mittelständler dich diesen Kandidaten öffnen musst und uns einfach auch ein Stück weit vertrauen musst, dass wir die so weit vorqualifizieren können, dass du getrost dann auch ins direkte Gespräch mit dem Kandidaten gehst, weil zwei Sachen sind wichtig, um diese Kandidaten zu gewinnen. Das ist einmal schlanke Prozess, also für den Kandidaten geht es um Geschwindigkeit, der möchte nicht lang irgendwie nochmal, also der wartet auch keine zwei Wochen, bis du irgendwie seine Bewerbung oder so gesichtet hast, der, möchte, der hat auch gar keine Bewerbung parat. Also wenn du, wenn du jetzt gerade irgendwie zufrieden in deinem, äh, bei deinem aktuellen Arbeitgeber bist und eigentlich sagst, ja, ich muss gar nicht, warum solltest du dann irgendwie eine Bewerbung für jemanden anfertigen sollen? Und da geht es eben darum, erstmal in den persönlichen Austausch zu gehen, zu gucken, okay, passt das zwischen uns beiden beispielsweise, um dann für dich als Arbeitnehmer zu sagen, könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Und wenn es dann darum geht, weil dein Prozess es verlangt, oder du irgendwo für irgendwen ein komisches PDF-Format, das sowieso nichts aussagt, irgendwo ablegen musst, wenn es darum dann geht, dann machen das die Leute auch. Aber es geht immer erst um den persönlichen Kontakt. Ich will erst wissen, passt da die Chemie, könnte ich mir das vorstellen. Und dann, wenn du dann wirklich was von mir brauchst, dann können wir darüber reden. Aber der erste Schritt sollte immer der persönliche Kontakt sein.
0: Okay, sehr cool. Daniel, wir haben eine Stunde voll. Wir sind ein bisschen tiefer in einige Sachen eingestiegen. Ja. Und letzte Frage also zum Abschluss. Du bist jetzt sechs Jahre selbstständig. Du kommst nicht aus einer Unternehmerfamilie. Was würdest du Menschen sagen, die darüber nachdenken, so wie du damals so vor der Entscheidung sind? Was würdest du dir mitgeben?
1: Also, ich äh, würde jedem raten, der darüber nachdenkt, das ähm, weiter zu forcieren. Ne? Ich glaube, der Schritt äh, kann sich lohnen. und Ich glaube auch mittlerweile, dass so jetzt, also ich, wir kommen ja aus der Rhein-Neckar-Region hier. Rhein-Neckar-Region ist jetzt nicht so dieses, ich sag mal so, das das, das Parade-Startup-Umfeld. Aber selbst hier haben sich mittlerweile Strukturen etabliert, die es durchaus ermöglichen, an Investorennetzwerke zu gelangen, aber auch sich mit anderen Unternehmern kurz zu schließen. Und ich glaube, das wäre so der erste Schritt, den ich den ich jedem raten würde, ein Netzwerk auszubauen oder auf Veranstaltungen zu gehen, die es einem einfach ermöglichen, mit anderen Unternehmern in Austausch zu kommen, um einfach einen Knowledge, Knowledge Exchange in dem Bereich zu haben und vielleicht dann auch eben an erste Investoren zu gelangen, weil das vereinfacht vieles. Und das war für uns eigentlich auch so die größte Hürde am Anfang, nicht zu wissen, an wen wir da herantreten können, wie wir an dieses Netzwerk kommen. Aber wenn man sich tatsächlich umguckt heute, und das ist besser als noch vor sechs Jahren, dann gibt es da wirklich viele, viele Möglichkeiten. Und ich würde einfach jedem, der, der darüber nachdenkt, das zu machen, sich ähm, an ein bestehendes Unternehmernetzwerk ähm, anzudocken oder vielleicht sogar in Startups ähm, ein bisschen äh, die Luft dort zu schnuppern. Äh, es gibt oftmals auch Möglichkeiten äh, der, der ähm, Entrepreneurs in Residence, dass man, dass man sich da einfach an Unternehmer andockt und einfach mal wirklich in diesen Startup-Alltag einfach, hineinschnuppert, um wirklich zu gucken, ist das was für mich, kann ich mich damit identifizieren, habe ich da wirklich Bock drauf und dann eben diese Gründung zu vollziehen. Okay. Also ich glaube, die, die Möglichkeiten sind vielfältig, man muss einfach nur ähm, ja die Augen und Ohren offen halten.
0: Sehr gut. Daniel, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du im Podcast warst. Und, ja, vielen Dank ähm, auch. Ja, ich drücke die Daumen für die nächsten Jahre, dass es dann bis äh, quasi auf die Stufe mit Stepstone und Monster und so weiter geht.
1: Ja, schauen wir mal. Ich, äh, wir sind guter Dinge.
0: Wenn, wenn die erste Fernsehwerbung geschaltet wird, dann machen wir den zweiten Teil, würde ich sagen. Ja,
1: alles, klar. <lacht> alles klar. Danke für deine Zeit. Und ciao, ciao. Danke dir auch. Ciao, ciao.
0: Das war der dritte und letzte Teil mit Daniel. Ich hoffe, dir hat es gefallen und du kannst dich freuen. Die nächsten Wochen werden gut. Wir haben schon wieder vier, fünf Interviews aufgenommen, also jede Menge neue Gäste und ich freue mich, wenn du wieder mit am Start bist. Bis bald. Ciao, ciao.